0: La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, les da la más cordial bienvenida a nuestro octavo Jueves del Asociado en esta segunda temporada 2022. Les recordamos a todos nuestros asistentes del día de hoy que contamos con todas las medidas de seguridad e higiene como marca nuestro gobierno de la Ciudad de México. Les pido de favor, mantengamos en uso correcto nuestro cubrebocas. Asimismo, les informo que en caso de siniestro, nuestra salida de emergencia se encuentra a mi lateral izquierdo. Agradecemos a todos nuestros asociados que nos están acompañando de manera presencial, los cuales son acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. Por lo tanto, es muy importante que hayan registrado su entrada en recepción. Por supuesto, agradecemos a todos los asociados que nos están acompañando en línea, recordándoles que este programa solo es informativo. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Casa de la Contaduría. Les pido de favor que recibamos con todo respeto las palabras de bienvenida de nuestro presidente del Consejo Directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrís. Adelante, maestro.
1: Gracias. Pues nuevamente bienvenidos. Es bonito, ya este es el cuarto presencial que hacemos aquí en la asociación. Es bonito ver a mucha gente conocida y saludar. saludar a la gente que Hemos convivido aquí en cursos, en Jueves del Asociado, también en, en, este, en diversos eventos que la asociación realiza. La verdad, este año ya nos tocó la reactivación y como consejo directivo tenemos la responsabilidad de que nuevamente nuestros asociados regresen aquí a la Casa de la Contaduría, que la verdad son, tenemos unas bonitas instalaciones. Ayer fue el séptimo foro de previsión de lavado de dinero, les quiero hacer el comentario que ya las nuevas generaciones que se van a certificar ya van a venir preguntas de previsión de lavado de dinero, de riesgos. E inclusive el día de hoy la PRODECON este, este, nos invitó, a, no solamente al presidente, sino a, a toda la membresía sobre un libro de riesgos empresariales que va a salir. Todo este sistema que se, se está difundiendo es para empezar a, a cumplir, o sea, ya la nueva cultura es cumplimiento. Entonces, bajo todos estos cursos que se dan de ética, integridad y riesgos empresariales, ya es lo que tenemos que nosotros ofrecer a nuestros clientes. Ya medir el riesgo por no hacer o, o, no, o dejar de pagar los impuestos. Yo creo que ya es momento de, de analizar… Todos estos temas. Y bueno, también este, aprovechando los invento para la convención, la verdad es una, va a ser una convención única porque son 50 años y va a ser en un lugar espectacular. Esperamos contar con su asistencia. Y también eh, en septiembre tenemos la sala de la contaduría, mañana ya sale el temario, ya hay reservaciones. La verdad ya no nos faltan dos, dos ponentes que nos confirmen, pero sí este, va a inaugurar una persona. Eh, 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 bueno, el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, el evento, entonces este es un evento que va a estar lleno de grandes personalidades. De mi parte es todo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias maestro. Pues ven, rápidamente vamos a iniciar con nuestro tema técnico denominado Carta Invitación del SAT, que es impartido por el licenciado en Contaduría Miguel Ángel Suárez Amador. Él es egresado y especialista fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, institución en donde actualmente es catedrático a nivel licenciatura, diplomados y seminarios de titulación. Director General de las firmas Suárez y Amador y Asociados SC., el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional, SC. Es integrante de la Academia Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y es estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Le dejo los micrófonos. Adelante, contador.
2: Bien, pues muy
3: buenas noches, muy buenas tardes. ¿verdad? Ya es, de repente me confundo, eh, pero bueno. Eso provocan las famosas cartas de invitación. Nos desorientan un poquito y pues vengo un poco desorientado el día de hoy. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy de estas, eh, esta práctica que la autoridad la lleva a cabo eh, no de ahorita sino de, desde hace muchos tiempo no la verdad es que no es algo que, que resulte novedoso para todos los que somos contadores y más para los que ya tienen algunos ayeres en esta práctica profesional eh, a muchos los han despertado los clientes a las 3 4 de la mañana mandándoles correo oye qué pasó este me está diciendo el sat que no presentaste varias declaraciones Oye, pero tú está presentado y leemos y dice se le recuerda que está próximo a vencer la declaración de impuestos sobre la renta del de mes de agosto. ¿no? Oye, es un recordatorio. En el año 2009, si no me equivoco, la autoridad inició con un programa denominado caída de recaudación. Seguramente también les habrá tocado atender esas invitaciones a las oficinas del SAT, en donde te sentaban, en el banquillo, en una mesa, dependiendo del tamaño de la oficina, eh, ahí en el oriente, donde estaban antes en Avena, la mesa estaba grandotota, te ponían la presentación y te leían la cartilla, todo lo que debías, las diferencias, eh, las declaraciones no presentadas, y todo ahí te, te aparecía en una presentación de PowerPoint, se las pedías y no te las daban, nada más dice, tome nota. Bueno, me preguntaban si vamos a hablar de casos reales, pues ya estamos platicando un poquito de lo vivido. En ese año me tocó atender varias, imagínense, apenas empezaba y, y, y pues ya, ya tenía la autoridad de ese programa. Resulta que no fue sino hasta este año que se legaliza el envío de estas invitaciones por parte de la autoridad, porque si ustedes revisan antes de la reforma del 2022, no había en el Código Fiscal de la Federación, eh, esta posibilidad o esta facultad de la autoridad para invitarnos, para exhortarnos, para indicarnos nuestras diferencias en las declaraciones, sino simplemente lo hacía. Platicando con un amigo, un gran amigo, socio mío también, abogado, que trabajó hace algunos ayeres ahí en el SAT, a él le tocó de alguna forma eh, cuando iniciaron el envío de las de los requerimientos, ¿se acuerdan de los requerimientos en color azul?, eso es que ya sabías que si era de color azul era un requerimiento. Pero lo abrías y sabías que pues, no era tan grave porque la firma estaba digitalizada, ¿no? Y entonces ibas si con un abogado, te decía: esto se tira rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución dice que debe de estar firmado de forma autógrafa, o sea, de puño y letra. Y esta es una impresión de computadora. Y entonces, pues todos las multas y requerimientos se caían. Pero resulta que, platicando con, con, con mi amigo, socio, dice, yo estuve en esos años en el área, área jurídica cuando comenzaron a mandarse esos documentos y les dijimos que pues eran inconstitucionales porque no tenían la firma autógrafa del funcionario que la emitía y que cualquier contribuyente fácilmente lo iba a echar abajo con un medio de defensa. Pero aún así salieron esas invitaciones a los domicilios de los contribuyentes y la gran sorpresa, ¿cuál creen que fue? Pues que de repente se acercaron un montón de contribuyentes espantados a corregir su situación fiscal y a pagar lo que no habían pagado y entonces resultó que funcionó. Es como cuando dice uno, chicle y pega, ¿no? Pues bueno, no es novedoso, no es nuevo esto, ustedes lo sabrán, eh, la autoridad lo ha hecho, pero a partir de este año pues eh, se fundamenta. A ver si me pueden ayudar con la presentación para revisarlo. Vamos a ver un documento de los que llegan a través de correo electrónico. Tenemos un detalle a partir de este año. Ya tenemos el CFDI en su versión 3.3 y 4.0. Se apagó
0: su computadora y se, se apagó su presentación. Ah, se apagó ¿nos la puede dar acceso, por Voy, favor? voy
3: para allá. Deme un segundito.
0: En unos segundos, el contador está con nosotros, estamos preparando la presentación, por favor.
3: Bien, ahora sí, una disculpa, se apagó la computadora, pero ya está ya está por aquí. Eh, las invitaciones que han llegado eh, en, esto, en estos últimos días y bueno, ya desde hace algunos meses, son relativas al impuesto al valor agregado y por eso pongo ahí la pregunta, ¿me equivoqué al elaborar el CFDI? Pues puede ser que sí, pero puede ser que haya también sido una equivocación provocada por aquellos que no saben cómo se deben emitir los comprobantes. ¿Cuántos de ustedes no tendrán seguramente algún cliente que trabaja con gobierno y les dicen, tienes que ingresar el documento con la clave de pago en una sola exhibición y ¿cuándo me la vas a pagar mañana? No, en tres meses. Oye, entonces no lleva esa clave, ¿no? Es que si no la metes así, no te la pagamos. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues la invitación. Entonces, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver los fundamentos. A ver si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Eh, el primer fundamento, y ustedes lo pueden incluso revisar en los mismos documentos que están llegando, es el artículo 33 en su fracción primera y la primera parte es el inciso A, que ahí establece que la autoridad para el mejor cumplimiento de sus facultades podrá informar a los contribuyentes sobre las posibles consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales, así como ejercer también acciones en materia de civismo fiscal fiscal, cultura tributaria para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, todas estas invitaciones pues tienen también ese objetivo. Siguiente, por favor. El siguiente fundamento es la fracción tercera de este artículo 33, el cual establece que también la autoridad podrá realizar recorridos, invitaciones, Censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por esa razón, dentro de las administraciones desconcentradas de la autoridad, encuentran un área que se denomina asistencia al contribuyente. Uno va, nos asisten, nos orientan y uno sale contento con el problema resuelto. ¿Verdad? Bueno, siguiente fundamento. La fracción cuarta, y creo que esa es la más marcada de las cartas de invitación. Esta fracción cuarta establece que la autoridad va a promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal mediante, inciso C, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Oye, siempre venías pagando mucho y ahorita me vienes pagando poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, pues estamos en recesión, vendo arbolitos de Navidad, o sea, octubre, noviembre y diciembre me va bien y ya en enero, pues ya desde diciembre ya no vendo arbolitos de Navidad. Antes, anterior, perdón, anterior, por favor, si me ponen la lámina anterior, es aquí donde vienen estas cartas de invitación, anteriormente no estaba este fundamento, la autoridad los mandaba y por eso siempre... Ha sido, eh, creo que una premisa, y no me dejaré mentir, de muchos abogados que dicen son como llamados a misas, no son actos administrativos que cumplan los requisitos que establece el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y que creen? Las que llegan ahorita tampoco son actos administrativos que cumplan los requisitos que establece el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, ni mucho menos lo que establece la Constitución. Pero bueno, al final del día ya está legalizado, o sea, la autoridad ya tiene facultad para mandarnos este tipo de invitaciones y correos, Ahora, el detalle es que yo revisé y revisé la fracción cuarta, siguiente lámina, ahí termina la fracción cuarta y dice, el envío de estos documentos no significa que la autoridad ha iniciado facultades de comprobación, pudiéndolo hacer cuando lo determine. Es decir, podrá iniciar posteriormente una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, una visita domiciliaria para revisar expedición de CFDIs o de comprobantes fiscales digitales, etcétera, entre otras facultades que tiene conforme al artículo 42. Pero vean ustedes que en este inciso, en esta fracción cuarta, no dice que yo tenga que contestarlo, ¿o sí? No dice ahí que eh, eh, estas invitaciones tendrán que recibir una respuesta por parte del contribuyente habla de invitaciones o de documentos que va a enviar cuando detecte anomalías, comportamientos atípicos, inconsistencias en las declaraciones, pero esas inconsistencias son reales o simplemente requieren una aclaración. Porque yo puedo haber presentado bien mi declaración y lo que está mal probablemente es la apreciación que se está haciendo de la información que tiene la autoridad o algún otro documento que está interfiriendo en que la base de datos del SAT y la declaración que presentó el contribuyente no sea la misma. Y evidentemente sabemos que ese documento es el comprobante fiscal digital. Siguiente lámina, por favor. Esta es una de esas invitaciones que han llegado. Vamos a revisarla. Está cortita. Algunas son de varias hojas dependiendo de las inconsistencias. Este contribuyente pues, se portó bien, trató de hacerlo en la medida de lo posible y lo mejor. Y nada más le apareció una inconsistencia del año 2018. Ya en el 2018, pues ya había documentos digitales, ya había comprobante fiscal digital en versión 3.3, pero le detectan, vean, una, una diferencia de casi 20 mil pesos entre los documentos que expidió los FDIs y el importe que declaró en materia del impuesto al valor agregado. Y entonces el documento dice, hemos identificado que de acuerdo con la información que existe en la base de datos del SAT, que el importe del impuesto al valor agregado en tus facturas electrónicas emitidas derivadas de los actos o actividades que realizaste por la venta, prestación de servicios o arrendamiento de bienes es mayor al IVA causado que manifestaste en tus declaraciones. De acuerdo a lo siguiente, y entonces hay quienes les aparecen ahí diferencias de años completos ¿no? y de varios años, porque son las diferencias. Siguiente, por favor. También en el documento detecta declaraciones no presentadas. Esas yo creo que pues, es una, una buena invitación que hay que atenderla, porque al no ser un acto administrativo, resulta que no ha sido descubierta legalmente la, eh, la omisión y pudieran todavía acceder al beneficio de la no imposición de la multa, por la presentación espontánea de la obligación, conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Y dice, hemos detectado también que con la información de tus documentos digitales, tus FDIs, de la base de datos del SAT, tu representada emitió facturas electrónicas derivadas de actos o actividades que realizó por la venta, por la prestación de servicios, por arrendamiento de bienes eh, que amparan IVA. Y no obstante, no has cumplido con el pago, definitiva, el pago definitivo de IVA de las siguientes declaraciones. Entonces, vean ustedes que la inconsistencia en realidad es la no presentación de la declaración, pero está comparada con algún documento. Aquí suena medio extraño, ¿no? Me están requiriendo la declaración y aparece una diferencia. O sea, si sí hay una declaración que tiene datos y que no coincide con los CFDIs. Pero bueno, vamos a ver que son al final del día documentos o eh, declaraciones no presentadas. Eh, dentro del documento, del texto del documento, no dice ahí que yo tenga que contestarlo. Con esto no voy a decirles ni tampoco voy a fomentar a que no lo hagan, ¿están de acuerdo? Pero una de las preguntas que seguramente van a hacer o ya la tienen guardada es ¿por qué me siguen llegando las invitaciones si ya presenté mi aclaración? Algunos seguramente sí les habrán contestado, algunos otros habrán presentado tres o cuatro veces la aclaración porque así lo consideraron pertinente y les sigue llegando la invitación con las mismas diferencias, con las mismas diferencias. Y uno dice, bueno, entonces, este pues me hice, le hicieron caso al documento que presenté o no, le van a hacer. Pues yo creo que no le van a hacer porque al final del día es una invitación. Habrá quienes si les han contestado y lo único que les dicen es, lo que te mandamos fue una invitación este, a, por diferencias, punto, se acabó. La autoridad tampoco, en términos de este artículo que acabamos de ver, artículo 33, fracción cuarta, tiene la obligación de requerirnos, ni de corregir o de revisar esas inconsistencias. En mi opinión, el, el procedimiento por el cual sería oficialmente aclarada una diferencia es mediante el programa de, de vigilancia profunda, pero estas son invitaciones. Ahora, la pregunta que haríamos, o okay, que ya la hice, ¿las contestamos o no las contestamos? Yo creo que es nuestro deber hacerlo, es nuestro deber hacerlo, sobre todo porque pues, si hay una diferencia, pues que no quede de nosotros la aclaración. Pero existe también otro, otro detalle que yo creo que… Por esa razón, muchos hemos acercado, nos hemos acercado a través de buzón tributario, a través de mi portal, a presentar la aclaración. Además de que existe una ficha de trámite que nos habla de la presentación de aclaraciones sobre las invitaciones que hace la autoridad. O sea, si hay un mecanismo de aclaración a través del anexo 1A que habla de todos los catálogos de trámites que hay que hacer. Siguiente lámina, por favor. La siguiente parte que quiero ver... Siguiente, siguiente, porque aquí ya no nos dice nada, no quisiera ya, eh, ya saben el teléfono del, del, del SAT, ¿verdad? Para que nadie contesta Bueno, es que hay que hacer fila también así como para las citas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Viene el siguiente punto que yo creo que es el que nos puede resultar eh, un tanto conflictivo, que es la cancelación o la restricción temporal de los certificados de sello digital. Y ahí es donde yo creo que, Independientemente de que la fracción cuarta del artículo 33 fracción, de la fracción cuarta del artículo 33 del código no nos obliga a que se haga la aclaración, yo creo que sí es pertinente que la hagamos, porque vean ustedes tenemos dos mecanismos que tiene la autoridad para presionar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Una de ellas es la cancelación de certificados y otra es la restricción de los certificados. Siguiente lámina, por favor. ¿En qué casos va a cancelar certificados la autoridad? Es decir, los va a dejar invalidados, ya, es decir, inservibles. Conforme a la fracción décima del artículo 17H, se va a dar cuando se agote el procedimiento del artículo 17H bis. ¿Qué significa? El artículo 17 HBIS establece que los certificados van a poder ser restringidos por parte de la autoridad cuando haya algunos detalles en su, en su cumplimiento de obligaciones fiscales. Hay muchos supuestos, pero solamente va a restringir el uso. No lo va a cancelar, sino simplemente lo va a dejar en stand-by, por decirlo de esa forma. ¿Están de acuerdo? El contribuyente puede presentar su aclaración, y si aclara y aporta la documentación e información necesaria para aclarar su situación fiscal, la autoridad lo va, eh, pues le va a quitar esa restricción. Pero es importante considerar que desde el momento en el que el contribuyente presenta su aclaración, al día siguiente la autoridad tiene que levantar la restricción. Hoy amanezco con certificados restringidos, mañana presento mi aclaración, y pasado mañana ya puedo seguir facturando, en lo que se agota el procedimiento. Bueno, dentro de ese procedimiento, siguiente lámina, si me pueden ayudar, por favor. En el artículo 17 HB, en su fracción segunda, es donde viene aquí el detalle, fíjense. El artículo 17 HB señala que la autoridad puede restringir temporalmente el uso de sus certificados de sello digital, y... Para los que no son contadores y a lo mejor nos están viendo a través de redes sociales, porque allá nos están viendo también muchas personas, un certificado de sello digital es una firma electrónica que nos permite emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. Tienen la misma eh, estructura, la misma tecnología que la firma electrónica avanzada, pero los certificados de sello digital solamente nos sirven para firmar las facturas, para dejar ahí la huella del contribuyente que fue el que lo expidió y también se incorpora el certificado del SAT. Bueno, ¿en qué casos? Si me restringen un certificado, ya no puedo emitir facturas y si no emito facturas, el cliente no me paga, no vendo, nadie me va a querer comprar. Pero bueno, viene esta restricción. La fracción séptima establece que va a darse esa restricción cuando la autoridad detecte que el ingreso declarado para efectos del impuesto sobre la renta las declaraciones de este impuesto, el valor de los actos o actividades grabados, declarados, entiéndase el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en sus declaraciones de pago provisional o definitivos o de retenciones del ejercicio o bien en las declaraciones informativas, no concuerde con los ingresos o valores o actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Sus complementos de pagos o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que tenga la autoridad, es decir, con lo que tenga ahí la autoridad, no dice a través de qué documento. Yo quisiera entender y quisiera eh, dejar eh, mi opinión muy en claro, esta, esta, estas diferencias las debe de detectar, detectar la autoridad y se las debe de hacer saber el, al contribuyente en un acto administrativo, no en una carta de invitación, pero no lo dice. Evidentemente cuando me llega el correo electrónico, yo ya sé que la autoridad detectó esa diferencia y entonces viene el temor. Si no presento la aclaración, lo que sigue es la restricción del certificado de sello digital pues pudiera ser, y entonces por, por esa razón creo y considero que de una forma o de una manera conservadora tenemos que atender esas invitaciones, oye ya atendí la primera y ya me volvió a llegar el correo electrónico, ¿qué hago? vuelve a presentar, ya llevo dos aclaraciones y me volvió a llegar el correo electrónico, creo que con la experiencia que todos han tenido seguramente, es muy claro que con las aclaraciones que hemos hecho, la autoridad no las ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene facultad para hacerlo. Porque lo único que hizo fue hacer una invitación, una advertencia de esas diferencias que ha detectado. Por eso, una simple carta de invitación. Y van a seguir llegando, y van a seguir llegando hasta en tanto no corrijas seguramente tus CFDIs y concuerden con tus declaraciones, o te llegue una revisión, profunda una, un programa de vigilancia profunda y den de baja ya de la base de datos esas diferencias y te dejen de mandar los correos electrónicos va a ser la única forma pero de una de una u otra forma me parece que por eso siguen llegando Me estoy apurando porque yo sé que vienen muchas preguntas verdad por allá levantaron primero la mano a ver si ahorita nos ayudan con los micrófonos pero bueno este es esta es la primera parte Creo que no hay fundamento para llevar a cabo la contestación o la aclaración, pero considero que lo, que te, lo, lo tenemos que hacer. ¿sale? Y además para estar preparados para cuando ya llegue el programa de vigilancia profunda o llegue una revisión, pues ya está todo perfectamente amarrado. Contador, por favor, por ahí ya tenemos pregunta. Esta
4: parte que nos dijiste de… de, de, de la cancelación de los sellos, cuando no se presente de acuerdo a lo que a, a lo que tiene la autoridad. La cuestión es bien sencilla, eh, a, ahorita hay, hay diferencias porque a lo mejor, el eh, vaya cuando hacemos el, el, el entero de las aportaciones o el entero de la, de, de la base de ISR, obviamente lo hacemos por base de flujo de efectivo, pero la autoridad lo que tiene obviamente es el CFDI, posiblemente con error, se presentó con error, y, y, pero lo que yo demuestro es decir, oye, fíjate que yo tengo, eh, hice mi aportación de acuerdo a lo que tengo mi, en mi estado de cuenta, te lo mando para que lo veas y te estoy demostrando, pero aún así eh, me, sigue, me sigue llegando el, eh, que, que tengo una diferencia. Y obviamente esto es un riesgo, como tú lo dices, es un riesgo para, para, para el certificado de sello digital. Entonces, ¿qué procede a hacer en ese sentido?,
3: pues bueno, sí, lo sí es primero una... es hacer la aclaración yo creo que eh, para también dejar tranquilo al cliente porque él va a estar intranquilo él, él, él no conoce tanto de las disposiciones fiscales como nosotros y entonces él mientras no hagas algo va a estar intranquilo es decir que no has hecho nada que ya presentada la aclaración ya lo dejas tranquilo pero yo creo que tenemos que hacerlo, ahora eh, el detalle creo que ha surgido con la emisión de comprobantes, los primeros años han sido de alguna forma prueba y error hay muchos comprobantes de años pasados que están mal elaborados, pero ahora, a ver, aviéntense a corregirlos. Uno, a ver si pueden. Dos, a ver si los dejan. Y tres, este, no afectaremos a otros, porque para poder corregir un comprobante del año 2018, de ese mes que está la diferencia, le tengo que pedir la autorización al receptor, ¿Ustedes creen que el receptor les, les va a dar la autorización así nada más porque sí? Oye, vamos a comer. Oye, fíjate que este lo llevan a comer un buen lugar. Oye, fíjate que pues, te quería decir que tenemos que corregir varios comprobantes del 2018, del mes de diciembre del 2018, porque están mal. Me aparecieron diferencias en mis declaraciones. ¿Ustedes creen que le va a dejar cancelar comprobantes? Pues no, porque si oyes que yo ya los deduje, yo ya acredité en base a esos comprobantes, me los vas a cancelar y me vas a dar uno nuevo con fecha 2022. Ya lo registró mi sistema contable, ya se cerró, ya no puedo modificar. Manejo el SAP y ahí no puedo ni a nada. Va a ser en muchos casos imposible corregir todo. Al final del día yo creo que todo esto se va a solventar con aclaraciones. ¿Cuántos de ustedes han atendido un programa de vigilancia profunda con diferencias sin corregir comprobantes y le dicen oye mira es que aquí ya pagué, el comprobante se expidió después, se expidió antes, pero está bien pagado el impuesto y ya los dejan en paz. Ya no les mandan una auditoría. Yo creo que en mi opinión lo más procedente antes de hacer la corrección del comprobante es analizar la situación si fueran correcciones de este año sí las hago pero de años anteriores primero tengo que preguntarle, tengo que ver con el cliente con el receptor, porque si no ahorita voy a hacer el comprobante el nuevo, el que va a estar correcto lo voy a ligar con el segundo voy a mandar la solicitud de cancelación y el cliente va a verla y va a decir no te autorizo y ya me quedé con dos comprobantes, el, el bueno que pretende corregir al que está mal y el que está mal vivo porque aquel ya no me dejó cancelarlo. Y ahora ya me quedé con otro problema, ¿no? Entonces, es, es, es un es un gran detalle. Creo que por acá había otra pregunta, este contador, por favor. Deje que le pasen de favor el micrófono para poder eh, escucharlo.
5: Sí, buenas tardes. Es el caso este que, este que yo tengo en el cual me están… Me no están... sé
3: si esté prendido el micrófono porque se lo acerca un poquito más.
5: Sí, este, es el caso que me, que, me, que me llegó a mí de varios, de varios periodos por el cual me, 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 me están ellos dando una, una, una diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me pagaron el último día del mes a las… 6 de la tarde, yo ya no vi se el pago otro, oh, se al se siguiente día hago la declaración pero yo declaro con, en el mes en que, en que cobré uh -huh. el, 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 el comprobante tiene fecha del, del, del mes siguiente, esa es la razón por la cual a mí me están este, solicitando dice en la, en la invitación dice corrige y presenta tus declaraciones en este caso yo no puedo hacer ninguna cosa, ni corregir comprobante, ni corregir declaración.
3: Claro. La sí. declaración está bien presentada. Exactamente. El comprobante le puede decir también. Exactamente. Por una razón, ahorita vamos a ver que el artículo 29A en su fracción cuarta dice que en el comprobante debemos de señalar si la operación se cobró en ese momento o antes en una sola exhibición. Y si usted expidió el comprobante el primero de septiembre y cobró el 31 de agosto... Hizo lo que dijo la disposición fiscal. Porque sí. antes de expedirlo, en una sola exhibición.
5: Exactamente. Y entonces,
3: yo lo hice bien. El detalle es que me parece que nosotros debemos de tener un poquito de malicia. ¿A qué me refiero? Todo esto ya se veía venir. Todo esto ya se venía a venir. Les puedo decir que, por ejemplo, ahí en el despacho, con los clientes con los que se pudo, no con todo se puede, pero con los que se pudo, lo que hicimos fue establecer un mecanismo de facturación que evitara tener este tipo de diferencias. ¿Cuál es el mecanismo? Que todas las facturas de ingresos que se expidan, se emitan con la clave pago en parcialidades o diferido, todas, sin excepción. Y cuando te paguen, o si el pago ya se había recibido, emitir posteriormente el complemento de recepción de pagos. En ese documento, independientemente de la fecha en la que lo expidan, van a indicarle con precisión a la autoridad la hora, minuto y segundo en la que se cobró el documento. Todos los que lo hicieron así son los que no tienen diferencias y no me dejarán mentir. Quienes lo hicieron así no tienen ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque la autoridad está tomando en ba con base o está tomando de base el comprobante que tiene el método pago en una sola exhibición. Ese documento. Pregunta por acá, a ver si me pueden ayudar. ¿Me ayudan con la siguiente lámina? Siguiente. Micrófono, por favor, micrófono.
0: Ahora también está llegando. ¿sí se oye? Sí. Ahora también está llegando por el concepto de cómo estás percibiendo los ingresos. Si tienes persona física, honorarios, arrendamiento, intereses, lo que sea, entonces me facturas, este, el servicio que te va a pagar es por honorarios. Pero al momento de emitir el comprobante, pusieron, perdón, arrendamiento. Y el comprobante dice, régimen, actividad este, empresarial y profesional. Entonces, la autoridad, yo retuve ISR por arrendamiento, lo declaro, y la autoridad me dice, no, me debes este ISR por honorarios. Porque el comprobante se expidió, el régimen decía, este, actividad empresarial y profesional.
3: Ok, y no era de honorarios.
0: No, era arrendamiento. Era
3: arrendamiento. Bueno, es que ahí sí hay un error en el documento. Miren, los errores en los comprobantes fiscales digitales sí tienen una implicación problemática. El antepenúltimo párrafo del artículo 29A dice claramente que no aquellas cantidades amparadas en comprobantes que no reúnan algún solo requisito o los datos se plasmen en forma distinta a lo que establecen las disposiciones fiscales, no puedes ni deducir ni acreditar fiscalmente. Entonces, si la, si la, eh, la ley, el reglamento, la resolución miscelánea y ahora las guías de llenado, Dicen que debes de poner el régimen en el que se tributa para efectos del impuesto sobre la renta y puse uno distinto al que estoy tributando, entonces ese comprobante tiene un error. Y corre el riesgo el contribuyente de que la autoridad llegue y le diga, no es deducible, porque el dato se plasmó en forma distinta a lo que debió haber sido. Y entonces ahí tendremos que valorar si corregimos o no, pero tendremos que decirle al cliente, oye… El problema lo tienes tú. Yo pagué bien el impuesto, yo lo declaré bien. El problema es para ti. De hecho, vengo a, para ayudarte. Vengo a hacerte el favor. Pero quién sabe si lo quiere aceptar <risa> la cancelación. ¿Es de qué?
0: Para <risa> que pongan arrendamiento y el impuesto que yo declaré sea el correcto.
3: Ok, si es de este año no hay sí, problema. no
0: hay ningún problema.
3: No hay problema porque la corrección la hago el 31 de diciembre. Oye, el, fue, el error fue de enero y, y lo corrijo en diciembre. ¿Puedo todavía deducir? Sí, claro, por supuesto que sí. Porque el artículo 27 en su fracción 18, como siempre les digo, es una bendición para todos los contadores. Dice que los requisitos de las deducciones se deben de cumplir en el momento en el que se celebra la operación o a más tardar el último día del ejercicio y entonces el de enero tenía errores o no lo expedí o no lo había hecho o lo hice mal pues si el 31 de diciembre te sacrificas y no te vas a la cena de fin de año y corriges tus CFDI, ya tienes derecho a la deducción y eso por ese artículo y esa fracción por eso no me quedaría este mayor problema en el mismo año oye pero si se trata de ejercicios anteriores qué criterio va a adoptar la autoridad es decir, tengo un comprobante erróneo del 2018 y ahorita lo estoy sustituyendo por uno del 2022. ¿Este sustituto del 2022 me lo va a tomar como si fuera expedido en el 2018? Les soy sincero, a mí todavía no me ha tocado este eh, alguna revisión que diga la autoridad. Está bien, se corrigió hace ese, este, tres años después, te valido la corrección y ese comprobante deduce en el 2018. No sé, no sé si alguien de ustedes ya ha tenido algún caso de ese tipo, porque puede ser que llegue la autoridad y diga, no, no deduces, porque el nuevo se expidió en el 2022, y esta fracción 18 del artículo 27, así como es una bendición, también tiene una restricción, y dice, la documentación comprobatoria de un gasto deducible, la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible debe de corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Oye, este se expidió en el 18, estaba mal y se canceló. Y el que lo sustituye está en el 2022 con fecha de expedición 2022. ¿Me lo vas a respetar en el 2018? Y si llega y dice no, se expidió en el 2022, no cumpliste con requisito de deducción en el 18. O sea, ven el detalle en el que nos la, el, el, el dilema en el que nos pone y porque no hay reglas claras en cuanto a la, al tema de la corrección de comprobantes. Me queda perfectamente claro que todos los contribuyentes tienen derecho a la corrección fiscal y una de ellas es la corrección del comprobante fiscal digital, porque es una obligación. Y así como el presentar una declaración con errores, el código te permite presentar complementarias, pues también los comprobantes, ¿no? No sé por qué la autoridad pareciera que nos da el beneficio eh, de poder cancelar comprobantes de años anteriores, como si fuera eh, pues un, una una este, ¿cómo les diré una bondad de la autoridad. Pues debe de corregir, todo mundo va a tener en el 2028, les aseguro que va a haber quién va a tener que corregir comprobantes del 2022, de tres o cuatro años atrás. Esa regla que nos permite cancelar comprobantes de años anteriores, la van a tener que dejar viva para siempre. Porque no va a faltar quién va a tener que corregir comprobantes de años anteriores. Y ha sido otro tema que también creo que se ha malentendido con la reforma. Pero bueno, si me da tiempo, la revisamos ahorita. Ahora fíjense, ¿por qué expedimos comprobantes fiscales digitales? A ver si me ayudan con el micrófono por acá. Por los ingresos, por los actos o actividades, por las retenciones que se expidan, por operaciones que se celebran al importar y exportar mercancías. Todos son en documentos fiscales. Siguiente, por favor. Siguiente. Quienes pagan, tienen la obligación de solicitar y requerir su complemento para recepción de pagos. ¿Cuántos de ustedes no tienen clientes que están regularizando y años anteriores no pidieron sus complementos de recepción de pagos? Infinidad de contribuyentes que… Pagaron y o porque no sabían, se les olvidó, este no lo creyeron importante, no solicitaron o los que no los expidieron, que es más grave aún, ¿no? También. Pregunta, por favor. A ver,
0: entonces, este, para solucionar el ejemplo que nos dabas al principio de las empresas que le trabajan al gobierno y que le facturaron con Pue y que, y que el gobierno pagó tres meses, dos meses después, ¿cómo se soluciona eso si nos están diciendo que…
3: Con la aclaración, o sea, no puedo cancelar ese documento, casi les puedo asegurar que si le dicen a la institución de gobierno que van a cancelar o que les está, eh, le vamos a avisar o le estamos pidiendo que acepte la cancelación del documento, no lo van a hacer, sí no hace. porque ellos ya lo ingresaron con esa fecha en su documentación para acreditar el gasto, para meterlo a presupuesto, no lo van a aceptar, imposible. Entonces, la única vía es la aclaración. Oye, ¿hice mal el comprobante? Pues sí. ¿Me merezco un castigo? También. Pero me obligaron a hacerlo. No tenía opción. Ahora, para que llegue una multa en materia de comprobantes, ¿qué creen que tiene que pasar? ¿Una invitación también? No. La autoridad tiene que iniciar facultades de comprobación, por eso tiene una facultad específica en el artículo 42, si no me equivoco, en su fracción sexta, para llevar a cabo una visita domiciliaria y verificar la expedición de comprobantes. Si no me inicia visita domiciliaria para verificar comprobantes o dentro de la visita, dentro de la orden de visita, no venga ahí, que también viene a revisar la expedición de comprobantes, no me puede multar no me puede multar. Si llega una visita domiciliaria para revisar ISR, IVA, IEPS, y no viene esa facultad, pues va a ver que están mal los comprobantes, pero no puede imponer multa. No puede, porque debe de estar específica esa, eh, esa facultad.
5: Fuerte, fuerte, porque no, no, no lo escucho. ¿Estás de acuerdo que la, que la, que la descripción del PUE y el PPD está mal, porque yo puedo expedir una factura ahorita, me la pagan dentro de un de mes, en una sola exhibición y está cumpliendo con, el, con, el, con la descripción de la, de, de la, de la factura. ¿Con el, pue? ¿Con el PUE?
3: No exactamente, porque ahorita vamos a verlo, espérenme tantito, porque también lo traigo, ahorita lo, yo sabía que me lo iban a preguntar, no ahorita lo traigo. Tenemos reformas, no las voy a ver, me faltan 10 minutitos más los 10 que me quitaron, entonces quedan 20, ¿no? No es cierto. ¿eh? A la hora que me digan, este yo corto, ¿eh? porque no quiero, este, quiero ser respetuoso, quiero ser respetuoso de, del siguiente ponente y no quitarles tiempo, ¿no? Porque me ha pasado, no se siente feo que te quiten. Minutos de tu, de tu exposición, por eso yo me estoy yendo rápido. Bueno, hay reformas, este, este año ya hay que cumplir con requisitos que establezca el SAT a través de reglas de carácter general para emitir comprobantes. Los complementos del CFDI son obligatorios, también hay multa. Siguiente lámina, por favor. Los complementos es información que se le incorpora a los CFDIs, que tiene más información que requiere la autoridad. Siguiente, siguiente. Eh... Las validaciones que se hacen actualmente en los comprobantes, además también ya son hechas a los complementos, es decir, cuando el contribuyente manda a certificar o a timbrar el documento, no solamente se va a validar la estructura del comprobante 3.3 o 4.0, sino el complemento que va adherido al mismo. Siguiente, reforma que ya seguramente muchos ya lo han resuelto, este, hay que ponerle el código postal, el nombre, razón o denominación social del que expide y el que lo recibe. Siguiente, siguiente, esto nada más es recordatorio, ¿no? Eh, la cancelación de comprobantes eh, debe de ser en el ejercicio en el que se expide. Yo, yo les, voy a decir, les voy a decir algo, creo que aquí eh, se ha malentendido por parte de muchos, incluyendo a la autoridad, el tema de la cancelación de comprobantes. Aquí no dice que pasado el ejercicio ya no puedes cancelar el comprobante. ¿O alguien lo lee de esa forma? No. Aquí lo que está estableciendo la disposición es un, y miren, ahí lo voy a señalar, un plazo. O sea, tienes hasta el último, al 31 de diciembre, para cancelar un comprobante. Oye, ¿y lo puedo cancelar después? Yo digo que debería de dejar la autoridad. Por esa razón existe la multa. Cancelar un comprobante fuera del plazo te hace acreedor a una multa. Si esto fuera una restricción, ¿qué sentido tendría que existiera la multa? ¿Están de acuerdo? Oye, ¿por qué pones una multa si ya no puedo cancelarlo? Este es un plazo, es como presentar una declaración. Es como si la autoridad o la ley dijera, si no presentas tu declaración el día 17, ya no la puedes presentar no es igual un plazo, hasta el día 17 la presenté en tiempo y forma, hasta el último día del ejercicio o cuando establezca la resolución miscelánea, es el tiempo que lo hice en forma y a tiempo, la cancelación del documento, si lo hago después, estoy fuera de plazo y soy acreedor a la sanción, entonces no sé por qué aparece esa regla que dice, te voy a dejar cancelar comprobantes de años anteriores, como si fuera un… un este, un regalo por parte de las autoridades. Simplemente la autoridad debe de aplicar la ley. Estás cancelando fuera del plazo, ah, te toca sanción. Punto. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, bueno, eh, espérenme, la, de ante, la anterior, porque todos los que se aventuren a corregir sus FDIs por estas inconsistencias que han detectado en los comprobantes, no olviden que tienen que justificar... La cancelación, hay cuatro motivos de cancelación, cuatro motivos que ya están en, en el catálogo del comprobante fiscal digital por internet. Hasta ya tres vi que levantaron la mano, ¿sí? o me están saludando. Pregunta, ¿verdad? Ahorita bueno, van para allá, es que creí que me estaban saludando, y dije, ya le Pero no, es pregunta, ¿verdad? Siguiente, por favor, en lo que escucho su pregunta, por favor.
6: Un caso, ¿cómo vamos a proceder? Yo recibo un depósito el día 31 de julio, bueno, recibí el depósito el 31 de julio. Tengo 24 horas para expedir el CFDI. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? El IVA es cuando realmente lo cobré tengo sí, que declararlo
3: el 31 de en, julio en julio correcto
6: y originado de las diferencias que nos están llegando es porque hice el cfdi entonces no hago cfdi hago recibo electrónico de pago
3: bueno o lo no que pasa
6: entendí es que... cuál era tu sugerencia bueno lo que pasa ¿Qué, es que hay... ¿qué debo de
3: hacer para proceder y corregir. Ok, es que puede hacer dos cosas y las dos son correctas, pero una le va a provocar diferencia y la otra probablemente no. Fíjense, primera cosa correcta, cobro el 31 de julio. Es más, el 30, te voy a poner más sencillo, el 30 de julio. Cobro el 30 de julio. Me tomo mis 24 horas que establece el artículo 39 del reglamento del código, ¿verdad? Que es al que se refiere. Pero son 24 horas que yo tengo para remitir la información al SATU al PAC sale enviarle la información al SAT o al PAC. Me tomo mis 24 horas, 31 de julio, se las mando. Después de que el SAT o el PAC reciben la información del documento, reciben ese mensaje de datos, ellos tienen 72 horas para validar, asignar folio e incorporar sello digital del SAT. O sea, pueden tardar todavía tres días más. A lo mejor el comprobante... Resulta que dice fecha de expedición 2 de agosto, ¿está de acuerdo? Si yo ese comprobante lo emito con el método pago en una sola exhibición, está bien. Porque ahorita vamos a ver que el artículo 29A en su fracción cuarta, y si no ahorita confirmo cuál es, dice claramente que en el comprobante se tiene que indicar si se cobró en una sola exhibición en ese momento o la miscelana dice si se hizo antes. Si el 2 de julio emito el comprobante poniendo una sola exhibición, ¿lo hice bien? Yo digo que sí, porque lo hice en ese momento o lo hice antes, pero ya me va a resultar diferencia, porque yo voy a declarar el ingreso y el valor de actos o actividades en julio, no va a checar con ningún comprobante en esa declaración no me van a molestar porque la diferencia va a ser a favor de la autoridad. Curiosamente, a lo mejor no me dice nada, pero en agosto ahí sí, porque voy a tener un comprobante que no va a coincidir con el valor de actos en mi declaración. ¿Por qué? Pues porque no lo cobré en agosto, lo cobré en julio y ya lo declaré en julio. En agosto nada más tengo el documento y entonces ese mes va a llegar diferencia por emitirlo en una sola exhibición. Cuando me llegue la diferencia, pareciera que nada más voy a tener que mandar información de agosto. No, tienes que mandar la información de julio y la información de agosto. Oye, pero la diferencia es de agosto. Sí, pero para que tú le demuestres a la autoridad que todo está correctamente, tienes que mandarle todos tus estados de cuenta de julio y amarrarlos con cada comprobante. Mira, este depósito coincide con este comprobante, este con este, este con este, este con este, y este último depósito no coincide con ningún comprobante. ¿Por qué? Porque este depósito coincide con un comprobante que se expidió en agosto. ¿Sale? Ahora la información de agosto, ¿cómo la voy a presentar? Ahí están todos, el estado de cuenta del mes de agosto, ¿están de acuerdo? Este depósito con este comprobante, este depósito con este comprobante, este depósito con este comprobante y este comprobante no coincide con ningún depósito, ¿por qué? Porque es el comprobante del depósito de julio. Ven que tenemos que presentar la, la, la aclaración de una diferencia por lo menos de dos meses. Está pagado su
6: micrófono. La conclusión sería, voy a tener las diferencias, está mal diseñado, el sistema que está implementando el SAT. O sea,
3: porque
2: siempre y digamos va a haber que sí, ese no, tipo.
6: yo
3: creo que
2: sí si en sea, gran va parte a tener
6: que tener partidas de conciliación y siempre va a tener la molestia del SAT de las cartas de invitación. Ahora, yo estaba pensando por qué los CFDIs de facturación no se hacen como los CFDI de nómina que se pone una fecha, un cuadrito de fecha. ¿Cuándo? La fecha obré? de pago.
3: La fecha de pago.
6: La fecha de pago. Bueno. Yo creo que se podría solucionar. Si en lo puede partes. hacer.
3: ¿Así? Si lo puede hacer, ahí le va la siguiente, que es la Ajá. segunda forma de hacer el comprobante. Ah, perfecto, perdón. La perdón. segunda forma. No lo haga. O sea, si ya está en agosto y sabe que es una, un depósito de julio, si lo hace con pago en una sola exhibición, sabe que diferencia segura. O correo seguro del SAT. Pero sí. ¿qué pasa si el documento de agosto, o sea, que voy a hacer en agosto del depósito de julio, lo hago con el método pago en parcialidades o diferido? Ese comprobante le indica a la autoridad que no he cobrado. Y por lo tanto no va a sumar en diferencias en agosto. ¿Está de acuerdo? Oye, pero si cobre, no te preocupes. Así como en el denomina, vas a emitir el comprobante de pago el recibo electrónico de pago. Ese recibo electrónico de pago va a tener fecha de expedición, agosto. Pero cuando usted vaya llenando los datos correspondientes al pago, va a poner importe, saldo insoluto, cantidad que se cancela, etcétera. Y va a aparecer un dato que dice fecha de cobro, hora, minuto y segundo. ¿Qué fecha vamos a poner? 31 de julio del 2022 y entonces con eso no queda lugar a dudas que el cobro se hizo en julio y no con la fecha de expedición del comprobante de ingresos total. ¿Qué pasa? En la versión 3.3 la autoridad no está sumando los complementos. ¿Por qué? Porque no tienen la información del IVA. Cuando nació el complemento se hizo mal. La ley, el código claramente señaló, que el complemento o ese comprobante que se hacía por el pago debía contener las retenciones y los, IVA, los impuestos trasladados. Cuando nace el complemento, en su primera versión, nada más venía el dato del pago. Oye, y los impuestos retenidos y trasladados pues se les olvidaron y eso lo solucionaron hasta la versión nueva del complemento. Esa sería, creo yo, la solución para este tipo de problemas de aquí en adelante, okay, en gracias. mi opinión, en mi opinión, gracias. y se los puedo decir con eh, razón de causa. Tenemos eh, ahí en el despacho varios clientes que sí tienen diferencias. Algunos son menores, pero por esa forma de facturación, quienes adoptaron facturación pagan parcialidad de su diferido y después su complemento, o no tienen diferencias o las que tienen son así chiquititas. ¿sale? Bueno, vamos a ver algunas otras modificaciones. Si quiere, vámonos al siguiente tema. Los siguientes son multas, sanciones, que ya las comenté. vamos al siguiente tema. Uso adecuado del método. Ahí. Siguiente, por favor. Ahí está claramente el fundamento, fíjense. Artículo 29A, fracción séptima, inciso A del código. Había dicho cuarta, fracción cuarta es la séptima. Ya ven, corrijo. Una operación de contado es aquella en donde el contribuyente cobró ¿El total de la operación al momento de expedir el comprobante o lo hizo antes? ¿Qué dice el código? Debes de señalar esa situación en el documento. ¿Cómo le indico a la autoridad que ya cobré la totalidad de la operación en ese momento o lo hice antes? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se lo indico? Con el método. Pago en una sola exhibición. Entonces, que se nos quede tatuado en la mente, en el alma y en el corazón. Que pago en una sola exhibición indica que se cobró el total de esa factura en ese mes. Oye, no he cobrado. Y entonces, ¿para qué haces un comprobante con el método pago en una sola exhibición? Estás mintiendo y mintiéndote a ti. Y estás provocando que te lleguen estas diferencias. Entonces, por eso es importante... Viene el siguiente grupo de operación, que yo la denomino que es una operación a crédito, que tiene dos divisiones, una operación que se liquida en una sola exhibición después de haber expedido el comprobante o que se va pagando en parcialidades o en pagos. Siguiente, por favor, es el fundamento, es el inciso B de la fracción séptima del artículo 29A. Siguiente, esto es lo mismo explicado. Y entonces vean ustedes que por eso el uso adecuado del documento, la clave de método eh, en, el, en la factura, en el CFDI, es muy importante. Pago en una sola exhibición indica que se cobró todo, en ese momento lo hiciste antes, y pago en de eso diferido indica que ese comprobante no se ha cobrado, no hay cobro. Para indicar que hay cobro, posteriormente tendremos que emitir complemento. Siguiente, creo que con la siguiente va a quedar mucho más clara. Siguiente, siguiente. Siguiente esto, ya lo expliqué, siguiente, no me quiero ir, ¿eh? no crean que ya, ya se quiere ir, no, ya lo expliqué. Ahí está, fíjense, operación de contado, pago en una sola exhibición y aquellas que son a crédito, pago en parcialidades o diferido y después tengo que emitir el recibo electrónico de pago. ¿Qué ha pasado? La autoridad dio facilidades y a veces las facilidades, si no las sabemos utilizar bien, pues nos pueden hacer una mala jugada. ¿Qué dice la facilidad en miscelánea? Se pues emite el comprobante con la clave pago en una sola exhibición, aunque no lo hayas cobrado en una sola exhibición, pero si en el mes se cumple la condición que dice el comprobante, que se haya cobrado en una sola exhibición y el método y la forma de pago en la que aparece el documento, no es motivo de cancelación ni de sustitución, así déjalo. ¿Y qué ha pasado? pues muchos agarraron la facilidad y resulta que le juegan al adivino, emiten el comprobante, pagan una sola exhibición, transferencia, y el cliente les paga en efectivo o el cliente les paga con cheque. Y no tienen la delicadeza el contribuyente, no el contador, si no van ahorita a esperar allá afuera, el contribuyente no tiene la delicadeza de revisarlos y corregirlos, no, así los dejan y así los dejaron. Hoy es que lo emití, pago en una sola exhibición y el cliente se fue de vacaciones y no me lo pagó en el mes. Y esa es mi diferencia. Pues sí, pero la facilidad no era nada más hacerlo, sino hacerlo y verificar que se haya cumplido la condición en el mes, porque si no, debiste haber corregido, cancelado y sustituido por otro comprobante que diga la forma y método de pagos que debe de ser. Siguiente, por favor. Siguiente. Anterior, anterior, esta es la mecánica que vaya es mi dibujito que desde que apareció el CFDI 4.0 no le he cambiado, Este, está medio fue mi comprobante, pero creo que es muy ejemplificativo, emito el comprobante por el total, pago en parcialidades o diferido, la clave 99 por definir en la versión 3.3, en todas mis operaciones y cada vez que cobre emito el complemento de pago oye, pero voy a cobrar mañana, no importa, hazlo, vas a ver que no te van a dar diferencias en estas, eh, en estos correos electrónicos, te lo casi, te lo juro, te lo, no, 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 te, lo, te lo firmo con sangre, con sangre, más hasta invito a comer a todos los que vinieron al… Contador, a ver, micrófono, micrófono.
2: Gracias. Contador, te he escuchado con mucha atención porque tengo un interés en especial, sobre todo en, en el seguimiento con las aclaraciones a esas invitaciones que se han comentado. Uh -huh. Quiere decir que si la autoridad, a pesar de que reciba las aclaraciones correspondientes donde le digamos, sabes que esta cantidad que tú me estás detectando como diferencia se ve por esto y para mí no existe diferencia, pero si mi comprobante está mal expedido, entonces quiere decir que la autoridad va a seguir enviando esas cartas, invitaciones. ¿En qué momento pueden generar conflictos desde el punto de vista, no de aclaración, sino de una visita domiciliaria? de Bueno, de eh, lo más
3: probable es que cuando llegue la visita domiciliaria o un ejercicio de facultades de comprobación formal, ¿qué va a hacer la autoridad? Pues va a revisar los estados de cuenta. Y el estado de cuenta lo va a amarrar con tu declaración. ¿Va a haber diferencia? ¿No? ¿El impuesto está pagado? Bien. O sea que
2: Llegan tantas cartas invitaciones y tantas veces las aclare, puedo estar en ese supuesto, sí, esperando claro. una posibilidad. A de muchos
3: ver, a los que les llegó la carta de invitación o les ha llegado o les va a llegar, no es porque su declaración esté mal hecha, sino porque tuvimos un error en la expedición del comprobante. Ahí sí está el error, porque expedí un comprobante que dice pago en una sola exhibición y no lo cobré en ese mes o nada más cobré un pedacito de ese comprobante, y ese es el que está generando la diferencia. Pero mi declaración está bien presentada, yo pagué el impuesto conforme lo establece el artículo 1b de la ley del IVA, que dice, cuando yo cobre efectivamente la contraprestación y por el monto de cada una de ellas, el impuesto está bien pagado, o sea, autoridad, castígame no por haber pagado mal el impuesto, castígame por haber expedido mal el comprobante pero no por haber presentado mal la, 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 el impuesto, el impuesto está bien pagado.
2: Creo que está pagado su micrófono, ahí está ya. Bueno, te comentaba, contador, que viendo la práctica que está llevando a cabo la autoridad con respecto al concepto de presunción de, de ingresos, pues independientemente de que esté o no justificado, para la autoridad ya es una presuntamente una omisión de ingresos y para efectos de los IVAs correspondientes o los impuestos correspondientes, eso es un acto de molestia. Sí, claro,
3: puede presumir,
2: oye, es que no pagaste bien el
3: IVA, este es una presunción. Así es, y toda presunción admite prueba, prueba en contrario, y no es algo que diga yo que me saque de la manga, sino es un derecho constitucional, el derecho de audiencia. ¿Sale? Sí, Porque antes de que un acto administrativo Sea definitivo Nosotros tenemos derecho a La defensa Y antes de la defensa a la aclaración También autoridad Tú tienes el derecho De pensar lo que quieras Oye, ¿por qué llegaste tarde? Estaba con mis amigos No es cierto Lo mismo Puede pensar la autoridad Lo que quiera pero el contribuyente tiene el derecho, antes de la defensa, de hacer la aclaración correspondiente.
2: Yo creo que ese es el punto que a mí me lleva a, a plantearlo, porque aún con los elementos o los derechos de interponer ciertos recursos, este, eso genera eh, un acto de molestia por un lado, pero por otro lado creo que la autoridad, la autoridad está en, de alguna forma alineada con ese eh, concepto de, de presunción de, de omisión de ingresos y que las autoridades o los revisores llevan esa línea. Entonces, si yo, a pesar de las aclaraciones que pueda presentar, no logro que la persona que está revisando eh, dé por aclarada o justificada lo que haya tenido como presunción, me obliga a llevar a otras otro, en, en otros, otros, eh, opciones de defensa. Sí, claro. Y esa eh, es la parte que genera muchos de los contribuyentes, entre valorar el costo de la defensa y o ceder en ese tipo de cosas.
3: Claro, pero a veces es necesaria, ¿no? A, va a ser necesaria, porque a veces, eh, pues, a veces no es posible. Me ha tocado atender a auditorías, visitas domiciliarias, en donde casi te hincas y les dices es que está bien. En un caso, por ejemplo, Anticipos, me tocó. Así es. Anticipos. Mi papel de trabajo decía anticipo sumaba, ¿están de acuerdo? El siguiente mes ya parecía como ingreso y lo que hacía en mi papel de trabajo era restar el anticipo.
0: Contra para, que, para que no sumara doble. Resumimos. Bueno.
3: Para que no sumara doble. No hubo poder humano que en la auditoría pudiera aclarar eso. Bueno, yo termino, no quiero este, llevarme más tiempo, ya me pasé dos minutos. Les agradezco mucho y que espero que haya sido de utilidad la plática del día de hoy. Gracias.
2: Gracias, con todos.
0: Excelente tema, contador. Muchas gracias. Le va a entregar su reconocimiento a la contadora Miriam Flores Rico, integrante del Consejo Directivo de esta asociación. Es un licenciado en contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador por haber participado en la ponencia del tema Carta Invitación del SAT durante nuestro evento Jueves del Asociado. Muchas gracias. Perdón contadores, perdón. Bueno, pues muchísimas gracias, un excelente tema y muy, muy, muy importante que estoy segura que el contador posteriormente le va a dar continuidad. Vamos a dar paso rápidamente a nuestro siguiente tema cultural denominado Personal Branding, impartido por la maestra Isabel Figueroa Tavares. Ella es egresada de la Universidad Mexicana como licenciada en Comunicación y en donde también cursó la maestría en Comunicación Visual. Cuenta con las especializaciones en diseño gráfico digital, comunicación visual, branding para marca, diseño multimedia y diseño web y animación. Ha colaborado para diversas agencias de publicidad en creación de material como Novo Nordics, Casas Ara, Grupo Martin, Smartfit, Fit, Sporty City, Diablos Rojos, Televisa Radio, Excelsior, IMSS entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, para la maestra Isabel Figueroa Tavares. Adelante, maestra, sea usted bienvenida.
1: Gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, como que los veo medio, como que no se están relajando, algo les pasó, hombre, estaban pensando muchísimo y en muchísimas cosas. Muchísimas gracias, qué bueno que están todos aquí. Si quieren pasar a tomar algo para que se relajen tantito, porque no les dieron ni chance de, no, no entra uno cuando ya sale el otro y al revés.